0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple, Google, Facebook sau alte companii, aplicații, gadget și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul cu mânul 31 discut cu Radu Popescu, cofondatorul Bain Help. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, Radio Constanța și Radio Dobrogea. Mulțumim și ascultătorilor care sunt alături de noi în fiecare săptămână și ne ajută în acest fel să aducem invitați și conținut de calitate. Salut Adrian! Salut Radu, m-ai înainte! Bine ai venit la Tech-Volution. Radu, înainte să, să intăm în discuția, aș vrea să te ascultătorilor noștri. Radu Popescu are 28 de ani și este din Cluj. Are studii universitare în domeniul economic și în informatică realizate la Universitatea babes Boyei, Imediat după baclaureat, adică la 19 ani, a ajuns la Cluj, venea de la carei, și s-a angajat la prima firmă de game testing din Cluj. A fost game tester, web designer, game programmer, timp de 5 ani la compania Quantic Lab după care a trecut la o altă companie de outsourcing de această dată, o companie la care este angajat și în prezent ca și web designer. În 2009 a plecat în Plymouth, în UK, cu o bursă Leonardo pentru a învăța mai multe despre e-learning, iar în 2010 a fost în Santa Cruz, Tenerife, cu o bursă Erasmus, Erasmus for Young Entrepreneurs, pentru a studia modul în care poți lansa o platformă de e-commerce care să vândă doar produse digitale. Radu, de ce n-ai rămas pe acolo și te în România?
1: Da, e o întrebare foarte bună, toată, toată lumea mă întreba lucrul ăsta, sincer să spun, nici eu nu știu exact. Când, când eram acolo îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, îmi plăceau oamenii, îmi plăceau locurile acelea, îmi plăcea că pot călători foarte mult și pot vedea locuri foarte frumoase. Nu știu, m-a atras ceva înapoi acasă, nu, nu, nu pot să descriu, e, nu știu, ceva, ceva înăuntrul meu.
0: După, după câțiva ani de lucrat acasă, crezi că a fost decizia bună sau era mai bine să rămâi în, în Marea Britanie, de exemplu?
1: Sunt zile în care îmi pare rău, sunt zile în care mă bucur, depinde, depinde de, de perioada din an, depinde de zi.
0: Ok, tu ești cofondatorul Buy pentru asta am, am discutat astăzi, recunosc că mi-a plăcut abordarea ta, tu mi-ai spus că ai ascultat Evolution, ți-a plăcut ceea ce se întâmplă aici și te-ai gândit să îmi propui să discutăm despre acest subiect și mie mi-a plăcut abordarea ta și, și ceea ce faceți voi acolo, felul în care arată site-ul și ceea ce face mai degrabă acest site și am zis că merită să, să discutăm despre asta, să promovăm mai departe ideea și să, și să o aducem în fața ascultătorilor noștri. Ce este Buy
1: Uh, BioNHelp e o platformă online, practic e un, e un website prin care oamenii își pot uh, face cumpărăturile lor de zi cu zi, cumpărăturile obișnuite, fie că e vorba de electrocasnice, uh, asigurări sau îmbrăcăminte și în același timp ei pot dona un anumit procent între 1 și 9% din acele cumpărături către o cauză care este aproape de, de sufletul lor. Și După, asta fără să... la
0: ei sau, sau contează în funcție de magazinul de la care cumperi?
1: Contează foarte mult, da, magazinul de la care cumperi. De exemplu, anumite magazine oferă niște, niște procente de 5% pentru fashion, pentru îmbrăcăminte, altele din aceeași zonă oferă un comision de 10%, pe când în zona de IT comisionul sau acele donații sunt mult mai mici, în jur de 1-3%.
0: Ceea ce faceți voi practic este ceea ce se întâmplă cu profit share sau două parale, dar banii nu ia cel care recomandă, ci ia omul care uh, și ia organizație sau cauză. Deci faceți totul pentru o cauză nobilă, se poate spune așa.
1: Exact. Cel mai bine am putea să spunem că ne asemănăm cu un site de cashback. Acele site-uri tot așa iau parte din acele comisioane venite din afiliere și le redirecționează către către utilizatorii săi. Practic, când cumperi ceva, ai ca să zic așa, o reducere din prețul acelui produs folosind un site de cashback. În cazul nostru ne-am gândit să mergem pe partea de social, de de ajutorare, de de ONG-uri și să redirecționăm acele procente către către niște ONG-uri care sunt aproape de sufletele oamenilor.
0: Tu îmi spuneai că e o idee destul de nouă, în martie 2015 a apărut uh, povestea, uh, cum s a venit ideea sau cum va venit ideea pentru că tu ești cofondatorul acestui site?
1: Da, în, în urmă cu aproximativ șapte ani am început să se organizez o mini-campanie de Crăciun prin care strângeam bani, jucării, haine electrocaznice pentru a le dona unor familii sărace din, din județul Cluj. Și în aceeași perioadă lucram și cu marketingul afiliat pentru niște proiecte personale, așa că brusc, într-o, într-o iarnă, mi-a venit ideea să, să realizeze o astfel de platformă care să îmbine partea de donații, cu, cu marketingul afiliat și așa a luat naștere buy and help.
0: Ok, în momentul în care te-ai gândit să pornești așa ceva, aveai în minte o anumită asociație, aveai în minte o anumită, știu, organizație pe care vrei să o ajuți sau, sau ai gândit-o tot de la început ca pe o platformă în care poate oricine să, să se scrie, să, știu, să ajute oricine pe oricine?
1: Nu aveam ceva specific în minte, Ideea era să să atrag cât mai multe ONG-uri și cât mai multe cauze diferite. Pentru că vrem să ne adresăm unui public cât mai larg. În acest mod pot spune că sunt unii oameni care sunt mai sensibili la, nu știu, problemele animalelor, problemele naturii, problemele de zi cu zi ale unui oraș. Sunt alți oameni care sunt sensibili la, nu știu, problemele unor oameni bolnavi sau diferite alte lucruri de genul acesta. Așa că am vrut să aduc cât mai multe ONG-uri din zone diferite de activitate, astfel încât Oamenii se pot ajuta cauza pe care o susține cu adevărat.
0: Văd că sunt 12 ONG-uri și 50 de magazine partenere. Cum câștigă un magazin statutul de magazin partener?
1: În primul rând, trebuie să fie un magazin serios. Noi, noi, le alegem, noi alegem aceste magazine online din, din lista platformelor de afiliere de care spuneai și tu mai înainte, din ProfiCher și din două parale. Bineînțeles, facem și sondaje din când în când, astfel încât să vedem ce cumpără sau ce ar dori să cumpere utilizatorii noștri mai mult. Ne uităm cât este de bine văzut în zona de online acel magazin, cum, cum tratează garanțiile, cum tratează clienții, astfel încât să nu, să nu aducem magazine problematice pe platforma noastră și să, să meargă totul cât mai bine, toată lumea să fie fericită.
0: Deci voi, cu alte cuvinte, eu știu, luați modelul sau vă inspirați de pe, eu știu, site-ul gen Profeature sau două paralele, dar nu lucrați cu ei?
1: Ba da, ba Lucrați da. și Tocmai cu ei? Da, tocmai asta e partea frumoasă, pentru că ProfiCher și două parale fac toată cea muncă grea din spate de comunicare cu magazinele, Aha. toată partea tehnică, iar noi uh, avem acces în, într-o oră la sute de magazine online pe care putem să le aducem pe platforma noastră. Dar mai întâi trebuie să le trecem prin acest uh, proces de screening.
0: Am înțeles, eu. eu... Este foarte bună în momentul în care aveți siguranța că, că ei duc munca asta grea și că este, este o, un magazin sigur, e, e bine să-l includeți imediat pentru că oamenii pot, pot să ajute în acest fel. Dar în privința ONG-urilor, cum procedați?
1: Când vine vorba de ONG-uri, pot să spun că acolo e, mai, e puțin mai greu. Acolo nu, să... nu
0: mai aveți o, o platformă mare care vă ajută probabil în spate?
1: Nu, nu. Poate că există, dar nu am găsit-o noi până acum. Așa că totul a mers mult, mult mai greu pe partea aceasta de ONG-uri. Înainte să lansăm platforma, practic aveam nevoie de două lucruri ca să fie acolo postate. Magazinele online și ONG-urile. Cu magazinele online am reușit să rezolvăm super repede cu aceste platforme de afiliere. Iar cu ONG-urile a trebuit să stabilim întâlniri face-to-face la sediile ONG-urilor cu fiecare în parte, poate chiar mai multe întâlniri în care ar trebui să le explicăm ce înseamnă marketingul afiliat, cine suntem noi oamenii din spatele proiectului, ce ar avea ei de câștiga dacă ar colabora cu noi și, bineînțeles, să le cerem să ne ajute în promovare, pentru că promovându-ne pe noi, practic își cresc ei veniturile din aceste donații.
0: Voi, în afară de faptul că îi ajutați pe ei și că, știu, contribuiți la această legătură dintre magazin, client și ONG mai departe, uh, voi puteți să câștigați ceva din chestia asta? Sunt convins uh. că, că în spatele ideii este, este, este un fapt nobil, dar trebuie și site-ul să supraviețuiască. Aveți niște servere de plătit, aveți niște, știu, alte cheltuieli de genul acesta. Orele de muncă ale developerilor, de ce nu?
1: Da, așa este. Teoretic, și spun teoretic pentru că cifrele din spate sunt destul de mici, am putea să câștigăm și, și noi niște bani, doar că în acest moment încă aceste sume care ne, care ne revin sunt destul de mici și uh, ele reprezintă aproximativ 50% din cheltuielile pe care le avem cu platforma.
0: Și atunci gestul ce înseamnă? Plătiți din buzunar sau găsiți, eu știu, susținere în altă parte?
1: Da, plătim din buzunarele noastre de mai bine de șase luni, lună de lună, investim investim niște bani care până la urmă produc mai mulți bani. Adică dacă aș trage o linie la sfârșitul anului 2015, aș ajunge la concluzia, nu știu că am cheltuit o de euro, să zic, în ultimele șase luni cu platforma Buy and Help, dar donațiile totale au fost de 3.000 de euro atunci... Eu îmi câștig. Da, da. Pentru ONG-uri pentru este foarte bine. În momentul în care tu folosești o anumită sumă de bani, iar rezultatul este mult mai, mult mai mare.
0: Când ai pornit la drum cu această idee, ai găsit-o pe undeva, e ceva ce ai creat de voi de la zero? Ce te-ai inspirat în, în felul în care dezvoltați această platformă?
1: Nu, nu m-am inspirat de nicăieri. Practic nici nu, nici nu știam dacă există un astfel de site în străinătate. La noi știam sigur că nu există. Cum spuneam, site-urile de cashback mi-au, mi-au atras atenția foarte mult. Lucram, lucram în urmă cu câțiva ani cu marketingul afiliat și chiar mă gândeam la un moment dat să, să creez și eu un asemenea site de cashback. Dar pe urmă, nu știu cum s-a întâmplat, era un în perioadă asta de iarnă când organizam și mini-campania aceea mea Pur și simplu mi-a venit în minte această idee să, să realizez un site de cashback, dar cu, cu ceva special.
0: Ok, cum, cum au primit ONG-ul de ideea asta? Când te-ai dus la ceva și ai bătut la ușă și ai spus, vrem să vă dăm niște bani. <laughs> cum, cum au reacționat? Uh...
1: Din păcate au au reacționat la fel cum cum reacționează unele dintre ele și în acest moment. A fost foarte greu să să convingem ONG-urile să vină pe platformă, nu înțelegeau exact care este treaba asta cu internetul, cu marketingul afiliat și pot să spun că ONG-urile, cel puțin cele din Cluj, pentru că cu acestea lucrăm în acest moment au, au o problemă foarte mare sunt subdimensionate când vine vorba de personal așa că nu, nu te poți baza foarte mult pe ele atunci când ai nevoie de ceva de la ele, să, să te ajute să promovezi o cauză, să îți trimită niște informații ca să le poți posta tu pe site, ca să ajute pe ei indirect e, e destul de greu să, să lucrezi cu ONG-urile
0: dacă Dar, cineva ne ascultă acum și are legături sau, eu știu, este implicat și într-o astfel de activitate, cum ar putea să intre în legătură cu voi în așa fel încât să, să apară pe platformă? Un ONG de oriunde din țară, să zicem.
1: Da, avem, avem o pagină de contact pe site-ul nostru pe buyandhealth.ro, ne pot contacta direct, direct acolo sau direct pe Facebook, tot așa pe pagina Buy and Help de pe Facebook. Înainte ar fi, ar fi bine să se uite puțin peste platformă, să vadă despre ce este vorba și să citească puțin pagina de FAQ, întrebări frecvente, pentru a ști ce, ce, presupune, ce presupune această colaborare.
0: Hai să le facem puțin munca ușoară. Ce ar presupune această colaborare?
1: În primul rând, orice ONG care dorește să colaboreze cu noi trebuie să treacă și el printr-un proces de, de filtrare, printr-un screening și aici sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știe. ONG-urile trebuie să fie înregistrate ca ONG-uri pentru că am avut cazuri în care nu știu, diferite persoane pretindeau că au un ONG și vor să strângă niște fonduri pentru o cauză. Avem nevoie de o dovadă de la Registrul Comerțului, bine, asta putem să facem chiar noi, să, să ne interesăm dacă acel ONG este chiar înregistrat ca un ONG. În al doilea rând să aibă o activitate de cel puțin 12 luni pentru a vedea dacă a avut proiecte, dacă s-a concretizat ceva în urma acelei activități să nu fie afiliată politic, acesta este un lucru foarte important, vrem să ne, să, să stăm de cât mai departe. Da, să vă de, distanțați de astfel de, da, e de normal, nu e politică, foarte bine. De scandaluri, de absolut orice și bineînțeles să fie dispu- dispuși să colaboreze cu noi, să ne trimite informațiile de care avem nevoie să... Ce
0: va ne... trebui, o prezentare a respectivului NG sau ce anume?
1: Da, o scurtă prezentare de... Două paragrafe, două paragrafe de text, logo-ul ONG-ului, niște date de contact, niște conturi bancare unde le putem trimite donațiile, fotografii de la evenimentele pe care le a organizat până acum, cam așa e în mare.
0: Bun, facem acum o pauză pentru a vă transmite un mesaj de la prietenii noștri, Ovidius Clinical Hospital din Constanța. E un mesaj pe care l-ai mai auzit probabil în show noastre. Ei ne-au rugat să vă aducem aminte din nou despre anevrismul de aortă abdominală. Eu nu sunt medic, dar știu un lucru, atunci când am o problemă de sănătate nu aștept să se agraveze. Și recomand asta tuturor. Bine, mai degrabă o recomandă asta tuturor decât o fac eu, dar e bine de, de învățat și, de, și de, practic, de pus în practic acest lucru. Anevrismul de aortă abdominală este o adevărată bombă cu ceas. Dacă nu o tratezi la timp, devine periculoasă și ajungi la bisturiu sau Doamne ferește chiar mai rău. Știm cu toții ce este aorta. Cel mai mare vas care aduce sângele oxigenat de la inimă către organele importante, dar și spre mâini sau picioare. Atunci când peretele aortei este slăbit și diametrul crește, poate să se rupă și asta duce la o hemoragie internă masivă. Din păcate, două, treime dintre cei care suferă de așa ceva nu știu că suferă de chestia asta până ajung la spital, iar jumătate din ei mor înainte să ajungă la medic. Așa că dacă ai un tată sau un bunic sau un frate care are peste 60 de ani, este fumător sau are dureri abdominale și membrele inferioare îi sunt puțin mai pale, mergi cu el la spital cât poți cât de repede. La Ovidius Clinical Hospital pacienții pot să discute direct unul cu un specialist adevărat în această problemă, doctorul Marius Militaru. Il este medic primar de chirurgie cardiovasculară. Are o experiență de 20 de ani și a salvat zeci de pacienți care a venit la Spitalul de Urgență Florească, Spitalul Județean Constanța și Unități Medicale din Germania, acolo unde a activat în trecut. Ovidius Clinical Hospital este pe net la www.ovidius-ch.ro pe Facebook la facebook.com slash Ovidius Clinical Hospital sau la telefoanele 0241 480400 și 0241 480401. Le mulțumim și noi celor de la Ovidius Clinical Hospital pentru că au fost alături de City Podcast încă de la început dar și pentru că fac minuni cu pacienților. Tu îmi spuneai că ați făcut până acum vânzări, a generat vânzări de 150.000 de lei și au fost donații de aproximativ 4.000 de lei, o sumă considerabilă. Știi cumva ce s-a întâmplat cu acei bănuți? Unde au ajuns, eu știu, către o organizație, eu știu, în, în mod special sau dacă s-a întâmplat mai departe ceva interesant cu ei?
1: Da, sigur, pot să-ți dau dau niște niște exemple. Una dintre organizațiile cu care care colaborăm foarte bine, Dare to Dream, este, este o organizație foarte tânără, constituită de niște oameni tineri la rândul lor. Au reușit să cumpere rechizite pentru, pentru niște copii înainte în septembrie, înainte să înceapă școală și chiar ne-au, ne-au mulțumit și ne-au spus, uitați, acest ghiozdan dotat cu creioane, carioci, tot ce, tot ce trebuie, caiete, este cumpărat din banii donați de voi. Uh, un alt, un alt exemplu. Îmi,
0: îmi place că la voi pe site poți să intri să vezi chiar imagini cu acele, acei copilași care, care au primit eu știu, uh, rechizitele sau au primit, uh, au primit ceva în urma donațiilor voastre. Deci e, uh, cercul se închide cumva, omul care donează prin voi vede în acest fel și, uh, și rezultatele eu știu, uh, donației lui.
1: Vrem să fim cât mai transparenți, de aceea le cerem și ONG-urilor să ne furnizeze la sfârșit de an anumite rapoarte prin care să justifice cum au cheltuit banii și de asemenea pe blogul nostru sau pe pagina de Facebook publicăm lunar extrase de cont din contul nostru unde se văd câți bani au mers către ce ONG, în ce dată și deci totul este cât mai transparent.
0: Asta e o chestie foarte bună. Spunem pentru un utilizator obișnuit, cineva care ascultă această emisiune și care vrea să, să folosească acest site, care sunt pașii, ce are nevoie să știe și să facă?
1: Uh... Totul pornește de la la cumpărăturile online pe care utilizatorul vrea să le facă. Nu știu, să spunem că cineva își dorește să-și cumpere un laptop nou de Crăciun. Această persoană sau acest utilizator trebuie să intre pe site-ul nostru, buyinhell.ro și acolo va găsi o rubrică de IT în care sunt prezente magazinele, magazinele din zona de IT. Acolo va, va avea acea listă și un, un, o căsuță din care poate selecta către ce cauză vrea să doneze uh, acel procent.
0: Avem și banii se duc afișat. Banii se duc, eu știu, sau procentul respectiv, cauza, să zicem, poate fi o da. odată și și schimbată la fiecare tranzacție sau cum se procedează? La fiecare cumpărătură poți alegi unde se duce comisionul respectiv?
1: Da, sigur. La fiecare cumpărătură poți alege o alt, un alt ONG, o altă cauză și de asemenea e bine de știut că timp de 30 de zile orice cumpărătură faci de pe acel magazin se va înregistra ca, ca tranzacție și se va înregistra și o donație. Deci dacă Asta dacă zi,
0: omul își, își păstrează cookies dacă navighează da. de pe același browser. Da. Exact, da. Am deci, înțeles.
1: Avem și, avem și niște donații recurente ca să spunem așa. Am, am avut de multe ori cumpărături care s-au finalizat, nu știu, după 15 zile, după 20
0: Ok, e, da, e de apreciat și faptul, și faptul că îi ajutați să, să înțeleagă treaba asta. Văd acolo multe magazine mari, magazine cunoscute în România, care, care au, eu știu, cărți electronice și așa mai departe, tot felul de, poți să alegi între accesorii, auto, cadouri. Produse pentru cospi, copii, cosmetice, decorațiuni interioare, încălțăminte, IT și așa mai departe. Care dintre ele generează tu, donații mai multe? Ce, ce ți s-a părut că merge cel mai bine, de exemplu?
1: Cel mai bine merge partea de, de produsi IT și, și cărțile. Bine, sunt, două, sunt două produse total diferite pentru că în zona de IT donațiile sunt extrem de mari. După cum poți vedea în partea de sus a site-ului, cea mai mare donație a fost de 210 lei. Adică acei 210 lei cineva i-a donat dintr-o, dintr-o singură cumpărătură.
0: Asta înseamnă că dacă era un procent de 1% sau eu știu cât au fi fost la știți și de la, de la ce produs era respectiva donație? A,
1: da, a fost, au fost niște electrocasnice pentru dotarea unei, unei bucătării. Și suma totală a fost, nu știu, între 150-200 de, 200 de milioane de wow. lei vechi.
0: Cineva care, care s-a gândit să facă treaba asta prin site-ul vostru merită apreciat o astfel da. de persoană. Vreau să spun da. că nu știți, știți exact cine este sau nu vă apare numele persoanei? Adică nu știți cui își ai putea să-i mm. mulțumiți în acest sens.
1: Nu știm exact uh, cine este acea persoană, dar în statisticile din spatele website-ului avem anumite informații legate de uh, orașul din care, fa- din care este acea, acel utilizator, uh, providerul de internet, unor dacă, dacă face cumpărăturile de la job, uh, ne, ne apare și compania de, din cadrul căreia. Pe baza IP-ului se acea... probabil. Da, da. Spune-mi Și așa, mai reușim să găsim, să găsim unii cumpărători care poate sunt prieteni sau cunoscuți, dar vor să rămână anonimi, reușim să-i găsim așa.
0: Am înțeles. Până la urmă știi cum e, o faptă bună nu trebuie neapărat scotocită, dacă a vrut să facă treaba asta e de apreciat. Asta da. e tot ce contează. Spune-mi câteva cuvinte despre tehnologia din spatele acestui site. Ce folosiți voi, ce, ce știu, tehnologii până la urmă de web folosiți și uh, pentru a-l face să meargă mai bine și mai repede?
1: Uh, site-ul este destul de simplu. Uh, e construit 100% de mine, adică doar eu am fost implicat în construcția lui. Uh, are în spate un uh, server simplu care rulează Apache, este construit în PHP, o bază de date MySQL și, și cam, cam asta e tot. Nu, nu am folosit librării, pentru PHP nu, nu am folosit niște tooluri, nu știu, foarte avansate. Am template-ul acesta, practic, partea grafică care este vizibil, am cumpărat-o online, de pe un site de, de teme pentru site-uri. Am vrut, să, am vrut să lansăm cât mai repede platformă, așa că am apelat la cât mai multe scurtături. Am cumpărat design-ul, am făcut totul cât mai, cât mai simplu și cât mai, cât mai ușor de modificat.
0: E, aveți în plan, eu știu, alte modificări? E ceva în lucru sau site-ul în versiunea actuală este așa cum vă doreați să fie și, și nu aveți nevoie de, de alte modificări ce-l țin deocamdată?
1: În momentan e o versiune funcțională, stabilă, bineînțeles vrem să mai adăugăm foarte multe funcționalități, partea de conturi este foarte importantă pentru că acum toți utilizatorii sunt anonimi dacă cineva nu știe face cumpărături lunar, acea persoană nu știe cât, cât a donat pe parcursul a șase luni, pentru că nu există conturi. Și încă o dezvoltare foarte importantă pe care vrem să o aducem este realizarea unui plugin pentru browsere. Pentru că foarte multă lume se plânge că ar folosi această platformă, dar pur și simplu în momentul în care își fac cumpărăturile, uită de, uită de ea sau nu și aduc aminte. Și atunci un plugin în genul pricey, știu că l-ai avut și pe... Și pe băiatul de la Pricey la tine în podcast, un plugin de genul acela care să-ți aducă aminte când ești pe, pe site-ul unui magazin online că poți dona, mi-ar fi foarte util. Și pe această, cu această ocazie, vreau să, să rog, nu știu, ascultătorii, dacă este cineva care se pricepe la realizarea unui plugin pentru Chrome, mi-ar fi de mare ajutor dacă ne-ar oferi puțină.
0: Uite, o idee bună. Ai putea să vorbești cu developerul pricey.dro, să, să discutați în acest sens. Sunteți de acum, știu, în aceeași uh, gașcă între mele a, a invitațiilor Techvolution și poate cu ocazia asta e o bună oportunitate să discutați cu el și să, și să vă puneți, eu știu, să vă, vă acorde puțină asistență pe partea asta, în, în măsura în care pot cei să facă treaba asta. Da. Radu, ne apropiem de final. Am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor. În primul rând aș vrea să știu ce te face mai productiv în munca ta, ce folosești ca și smartphone, ca și computer.
1: Uh, telefonul meu este un, uh, un iPhone, este un model puțin mai vechi, dar mă ajută foarte mult pentru că de pe el uh, citezi, trimit mail-uri, vorbesc pe Skype, îmi programezi diferite lucruri. Fără el cred că nu aș... Ai vreo aplicație să...
0: preferată, o aplicație fără de care nu poți să stai? În afară de, de cele native, nu de, de un mail sau de ce vine cu sistemul de operare.
1: Am, uh, am mai multe aplicații care mă ajută. Una dintre ele este uh, Google Drive, îmi țin pe Drive foarte multe lucruri, trebuie să trimit loguri, trebuie să trimit, nu știu, copii după anumite acte, să vorbesc cu contabilul, să-i trimit facturi, mă ajută foarte mult Google Drive. Și pe lângă asta am, bineînțeles, aplicațiile de la Profit Share și două parale, care mă anunță când s-a făcut o tranzacție nouă, când se face o nouă plată și trebuie să emit o factură. Și bineînțeles stat counter, care mi-arată statistici live despre despre website. Câți vizitatori am, ce fac aceștia, ce caută și așa mai departe.
0: Pe computer pe ce ești?
1: Laptopul, am un laptop pe Windows momentan. Din nou, este un model puțin mai vechi. Nu știu, tot timpul lucrez pe lucruri puțin mai vechi pentru că
0: pentru, știu, că dacă... pe alții, pentru că ai ajuns pe alții, pentru că ai pe alții înainte să te ajungi pe tine, da.
1: <laughs> și, și asta și, nu știu, dacă, dacă mi-e de ajuns, nu știu, un laptop cu procesor uh, i3, pentru ceea ce fac eu, uh, e ok, nu am nevoie de ultimul model. <laughs>
0: Îmi spuneai că în spatele acestui proiect sunt doar două persoane, este vorba despre tine și despre prietena ta, ea se ocupa de partea de marketing și comunicare. Aveți nevoie de, eu știu, aveți joburi full-time, dar în același timp vă ocupați și de acest proiect. Ați avea nevoie de persoane în plus care să vă ajute? V-ați gândit și la o extindere?
1: Da, ne-am gândit, dar. Cred că e destul de greu să găsim oameni care vrea să se implice într-un proiect care nu nu generează profit și probabil nu să genereze profit o perioadă de timp. foarte mult ajutor, am avea nevoie pe partea partea legală pentru că în spatele spatele platformei sunt sunt niște contracte cu cu rețelele de afiliere, sunt niște transferuri bancare iar pe partea de contabilitate poate că am avea nevoie de încă cineva pentru că practic noi donăm cea mai mare parte a veniturilor pe care le avem din acest website și și în acest moment facem acest lucru fără să avem un, un ONG în spate și de aici de aici pornește o altă problemă, aceea taxelor trebuie să plătim și taxe pentru, pentru toți banii pe care îi donăm în acest moment
0: De cu ocazia asta, da, cineva, cineva care poate să vă, să vă contacteze și te-a să dai și datele tale de contact, așa ca ultimă întrebare, este binevenit sau cineva care se oferă voluntar să, să vă ajute în această muncă, este la fel de binevenit? Unde te poate găsi lumea, aceasta ar fi, ar fi o ultima întrebare, unde te poate găsi lumea care vrea să intre în contact cu tine, să afle mai multe sau să vă ajute în acest proiect?
1: Da, am, o, am o mulțime de modalități prin care să pot fi găsit pe, pe buyandhelp.ro, pagina de contact. Nu știu, pe profilul meu de LinkedIn care va apărea în, în notițele acestui podcast. Cu
0: siguranță vor fi toate în show notes, absolut, absolut toate contactele tale și pagina de Facebook, LinkedIn și așa mai departe. Da, e-mailul.
1: Deci sunt, sunt destul de ușor de găsit. Dacă cineva vrea să vrea să ne ajute, îl așteptăm cu drag.
0: Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru această pă, inițiativa ta, felicitări pentru ceea ce face și îți mulțumesc că m-ai contactat. Căutăm în continuare astfel de oameni care vor să, să povestească experiența lor și să facă publice astfel de proiecte pă, pe partea de tehnologie sau, sau, eu știu, oarecum domenii conexe care merită promovate în România.
1: Mulțumesc pentru, pentru că ai mai avut astăzi în emisiunea ta, în podcastul tău, și, și sper, să, sper să rezolvăm cât mai multe din aceste probleme după, după ce podcastul va fi live. Sunt sigur că le vom rezolva.
0: Absolut. Episodul acesta are undeva la începutul lunii ianuarie, în prima jumătate a lunii ianuarie, probabil iar odată cu, cu el deschid, eu știu, lista invitațiilor. Există niște episoade programate, dar dacă cineva e interesant să apară în acest show pentru că are ceva de spus, pentru că, eu știu, creează ceva în domeniul tehnologiei, așa cum spuneam, în România, poate să ne contacteze pe contactaruncitypodcast.ro. Radu, îți mulțumesc mult încă o dată și sper să ne auzim și cu alte ocazii atunci când, eu știu, treceți de un milestone, când aveți-o, eu știu, când treceți la următorul pas sau vă extindeți echipa.
1: Mulțumesc, Adrian.
0: Bun, acesta a fost episodul cu numărul 31 din TechVolution. Intre pe techvolution.citypodcast.com 31 pentru informații și link-uri legate de invitatul meu, dar și despre acest show. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru TechVolution, poți să ne scrii pe contact până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook, de asemenea suntem și pe iTunes. Techvolution face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să și celelalte show noastre în iTunes sau direct pe site. Eu sunt Adrian Moieglu și ușurez. O zi mai bună.